0: శ్రీమద్ భాగవతము చతుర్థ స్కంధము ద్వితీయ భాగము ఋతుచక్రవర్తి ప్రజలకు భగవత్ స్వరూపమును వివరించి అటుపైన భగవంతుడు సుశ్రీ అందు ధర్మము వలే అంతర్లీనమై అంతర్యామగా ఉంటాడో జీవుల ప్రవర్తన ఎందు ధర్మాన్ని స్థాపించడానికి ఎలా ప్రయత్నం చేస్తాడో జీవులు ఏ విధంగా తమ తమ స్వభావానుసారం తగు రీతిని వృత్తి వ్యాపార ఉద్యోగాలు ఎదుర్కొని వాటిని ధర్మబద్ధంగా నిర్వర్తించుకోవటం తాను ఏ విధంగా సంతృష్టి అవుతాడో తాను సంతృష్టు అయినప్పుడు నారాయణ సంతృష్టుడవుతాడని ప్రజల సంతృష్టి రాజుకు సంతృష్టి కలుగుతుంది రాజు పృథ్వీ అందు విష్ణుమూర్తి నా విష్ణు పృథివీ పతిహి అంటారు అలా రాజు సంతోషించేట్టుగా ప్రజలు ప్రజలు సంతోషించేట్టుగా రాజు ఆ విధంగా సృష్టిందు సమస్తమైనటువంటి కార్యకలాభములు నడవాలనేటువంటి విషయాన్ని ఒకటి ఆవిష్కరిస్తూ అందులో భాగంగానే బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వారి అందు బాధ్యత ఎక్కువ ఉన్నది సమాజంలో వారు కేవలం యజ్ఞార్థమే జీవించాలని వారు ఇతరులనే పురుషార్థములకే జీవించబడిందని కూడా చెప్తారు క్షత్రియులు కేవలము ప్రజల కోసమే జీవించాలి యజ్ఞార్థమే జీవించాలి తమ కోసం జీవించడం అనేటువంటిది క్షత్రియులకు లేదు అలాగే బ్రాహ్మణులు కూడా తమ కోసమే జీవించడం అనేటువంటిది లేదు అంటే సృష్టి ధర్మంలో లేదు ఏ బ్రాహ్మణులైతే తమ కోసం కాక అందరి కోసం తాము అనేటువంటి భావంతో జీవిస్తారో వారందరూ గోవులతో సమానమని చెప్తారు ప్రజలు అందుచేతనే ఈ గోవులు బ్రాహ్మణులను రక్షించుకుంటూ క్షత్రియులు క్షాత్రధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తుంటుంది వారి కర్తవ్యంగా చెప్తారు ఈ విధంగా కొన్ని కొన్ని ధర్మాలు కృతిచక్రవర్తి ఆవిష్కరించడం జరుగుతుంది అందరూ పురుషార్థములను పాటించాలి జీవులందరూ కూడా పురుషార్థములను పాటించాలి పురుషార్థములను పాటించడం అంటే మనకుండేటువంటి కోరికలను ధర్మంతో జోడించి పరిపూర్తిగా పెంచుకోవాలి అనే అలాగే మనం సంపాదించేటువంటి సంపాదన అర్ధసముపార్జన కూడా ధర్మ విరుద్దంగా ఉండకూడదు ధర్మాన్ని అనుసరించి అర్ధ కామపూరణము ఇలాంటివి నిర్వర్తించుకోవడం అనేటువంటిది సామాన్య జీవులందరికీ వారి వారికి సంస్కారములను అనుసరించి వారిని నిర్వర్తించకవచ్చు అలా ఉంటే క్రిస్టియన్ ధర్మం చక్కగా నిర్వర్తింపబడుతుంది సమాజంలో జ్యేష్ఠులైనటువంటి వారు బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వారు మాత్రం కేవలం పురుషార్థంలో మాత్రం పాటించడమే కాకుండా తమ కోసం తమ అర్థం కోసం తమ కామ పురడం కోసం తమ ధర్మాన్ని పరిపాలించడమే కాదు వారు సమాజం యొక్క యోగక్షేమమును చూడగలిగేటువంటి స్థితిలో ఉండాలి కాబట్టి వారు తమ కోసం జీవించేవారుగా ఉండకూడదు అని తమ కోసం జీవించే ఉండేటువంటి బ్రాహ్మణుడు గాని తమ కోసం తన కోసం జీవించేటువంటి క్షత్రియుడు గాని ఏనాటికి మోక్ష పదవిని పొందలేయడం చెప్తాడు చెప్తారు చెప్తాడు అంటే ఈ రెండు వర్ణాలకి కొంచెం ఎక్కువ బాధ్యత మను ఉన్నది ఇది మన సంతతే సూర్య సంతతి సూర్య సంతతే మనకి ఆ సంతతిలో ఉంచే పృథి చక్రవర్తి కూడా వచ్చి ఉన్నవాడు అని చేత ఇది మనకి మనధర్మంగా మనకి మనుస్మృతి తెలుపుతూ ఉంటుంది ఆవిషమే భాగవతమునందు కూడా ఆవిష్కరించారు ఒక ఇంట్లో పెద్ద పిల్లలు చిన్నపిల్లలు ఉంటే పెద్ద పిల్లలు చిన్నపిల్లల కోసం కూడా పనిచేయారు తల్లిదండ్రులు అందరి కోసం పనిచేస్తారు పెద్ద పిల్లలు చిన్నపిల్లల కోసం పనిచేయాలి అలాగే ఎక్కువ సామర్థ్యం కలిగినటువంటి వారు ఎక్కువ జ్ఞానం కలిగినటువంటి వారు ఎక్కువ వివేకం కలిగినటువంటి వారు తక్కువ వివేకము తక్కువ జ్ఞానము తక్కువ పరాక్రమం కలిగినటువంటి వారిని రక్షించి పోషించడం అనేటువంటిది సృష్టిలో విధానం అంతేగాని తెలుగు తక్కువ వాడిని తెలుగు గల వాడిని దోచేసుకోవటం బలవంతుడు బలహీను దోచేసుకోవటం అది అధర్మం కలియుగం మనం ఇదే ఎక్కువ చూస్తూ ఉంటాం కానీ పృథి చక్రవర్తి ఏ జీవి అయితే తాను మోక్షధర్మాన్ని అవలంబించాలని తప్పని చదువుతాడో అలాంటి జీవులలో అందరూ పురుషార్థములను పాటించాలి ఒకటి అందులో నీవు బ్రాహ్మణుడిగా ఉండదలసంటే నీ కోసం జీవించడం అనేటువంటిది ఉండదు నీవు క్షత్రియుడిగా ఉండదలుచుకుంటే నీ కోసం జీవించడం అనేటువంటిది ఉండకూడదు క్షత్రియుడు ప్రజల కోసం జీవించాలి ప్రజలను సంరక్షించాలి అట్లాగే అడవుల్లో జంతువులను సంరక్షించాలి అలాగే ప్రత్యేకించి బ్రాహ్మణులను రక్షించాలి ఎందుకంటే బ్రాహ్మణులు వారు పరాక్రమము ధోరణి పోరు వారు జ్ఞానమునందు ఎక్కువగా ఎమిడి ఉండి సమాజానికి హితము చెప్పిన పద్దతుల్లో సమాజ హితమే తమ హితముగా పురోహితులుగా జీవిస్తూ ఉంటారు అంతే అలా పురోహితులుగా ఉండదలుసుకునేట్టుంటారు ఎవరైతే నేను బ్రాహ్మణును అని అనుకుంటున్నాడో వాడికి సూత్రం ఏమిటంటే తన కోసం అనే భావనే రాదు అందరు మంచి కోసం కృషి చేస్తూ ఉండాలి అందరికీ సలహాలు ఇవ్వాలి సంపత్ వారి సరైన మార్గంలో నడిచేటువంటి దారి చూపిస్తూ ఉండాలి వారికి సరైన సమయంలో సరైన ఆలోచన ఇవ్వాలి అలాగే క్షత్రియుడు అందరినీ కాపాడేటువంటి పద్దతులు తను తాను కాపాడుకునేటువంటి బ్రాహ్మణుడు కాని తను తాను కాపాడుకునేటువంటి క్షత్రియుడు గాని తన్ను తాను పోషించుకునేటువంటి బ్రాహ్మణుడు గాని తన్ను తాను పోషించుకునే క్షత్రియుడు గాని వారు పతనం చెందుతారని ప్రధుల చక్రవర్తి బోధ చేస్తారు ఇందులో ప్రత్యేకించి బ్రాహ్మణులు తమను తాము కాపాడుకోలేనటువంటి స్థితిలో ఉంటారు అందుచేత వారు క్షత్రియుల ఆశ్రయం కోరుతూ ఉంటారు దండగా అరణ్యంలో మునులలో ఋషులందరూ కూడా రాముని శరణు కోరారు మాకు ఈ రాక్షస బాధ నుంచి మమ్మల్ని కాపాడమని చెప్పి ఋషులు కోరటం వల్లే రాముడు ధర్మ సంస్థాపనానికి అసలు సంహారం చేశాడు అనిచేత క్షత్రియ ధర్మము అందరినీ కాపాడటం ప్రత్యేకించి బ్రాహ్మణులను కాపాడు అలా ధర్మం ఉన్నది ఎందుచేతంటే బ్రాహ్మణుడు సమాజానికి మేలు చేస్తున్నటువంటి వాడైనటువంటి కాపాడితే అతని వల సమాజానికి మేలు కలుగు అని చెప్పి ప్రత్యేకించి బ్రాహ్మణులందు ఒక శ్రద్ద క్షత్రియులకి మన ధర్మశాస్త ఏర్పరిచారు క్షత్రియులు కూడా తమ శరీరము తమ ప్రాణము తమ సంపదలు తమ భోగములు అని కాక ప్రజల ప్రజలకు సంపత్తి చేకూర్చడం భోగములు చేకూర్చడం వారికి సుఖ సౌఖ్యాలను ఏర్పాటు చేయటం దాని ఎందు వారి మొత్తం జీవితం అంతా అగ్రమై ఉండాలి అలా నిర్వర్తించిన వారే మనకి చక్రవర్తులుగా సూర్యవంశరాజుల కథలుగాను చంద్రవంశీయుల కథలుగాను మనకి మన పురాణాల్లో చెప్పారు ఆ కథలు మనం చదువుకుంటే వారు ఏ విధంగా తమ కోసం కాక ప్రజల కోసం ఒక పావురం కోసం సిపి చక్రవర్తి తన ప్రాణాన్ని అయినా ప్రయత్నం చేశాడు ఇలాంటి కథలు మనకు ఎన్నో వస్తాయి రఘు రఘు వంశంలో రఘు చక్రవర్తి అలాగే దిలీపు అనేటువంటి చక్రవర్తి మాంధాత్ అనే చక్రవర్తి మనకి తెలిసిన రాముడు సూర్యవంశంలో ఎనభై ఒకటో వాడు ఇక్ష్వాకు మొట్టమొదటివాడు ఇక్ష్వాకు నుంచి రాముడి వరకు ఎనభై ఒక్క తరాలు అడిచారు అటుపైన నూట పదహారు తరాల వరకు మన పురాణాలు చెప్తూ ఉంటాయి సూర్యవంశీ యొక్క కథలు ఇందులో కొంతమంది పులికి పూసల్లాగా ఉంటారు ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణాలు చూపించి సాక్షాత్ శ్రీ మహావిష్ణువే ఈ చక్రవర్తి రూపంలో ఉన్నాడు అనిపించేట్టుగా ఉంటాడు అలా ఉన్న వాళ్లలో పృథు చక్రవర్తి ఒకడు అనిచేత పృథు చక్రవర్తి ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ విధంగా ఎవరైతే జీవిస్తారో ఎవరెవరు ఏ ఏ కార్మాలు నిర్వర్తించకున్నా వారి వారి సంస్కారముల ప్రకారము వారందరూ తప్పక పురుషార్థములను పాటించాలి అంటే అర్థకామములను మనం సమకూర్చుకోవడంలో ధర్మ వ్యతిరేక్త వర్జనీయము అని చెప్తాడు ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ ఈ కోరిక నెరవేర్చుకో ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ అర్థ సమపార్జన చేసుకో ఇలా అందరూ నిర్వర్తించుకోవచ్చు దానివల్ల సమాజంలో ఎలాంటి శాంతి భద్రతలకి లోటు ఉండదు ప్రత్యేకించి బ్రాహ్మణ క్షత్రియులకి ఇంకొంచెం ఎక్కువ బాధ్యతలు చెప్తాడు ఇదంతా కాలము నిర్వహిస్తూ నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది అని తెలియజేస్తాడు కాలం రూపంలో జీవుల సంస్కారంలో ప్రేరణలు వస్తూ ఉంటాయి జీవులు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క పరిణామ దశలో ఉంటారు కాబట్టి కాలమును బట్టి ఈ జీవులలో సంస్కారమును బయటకు వస్తుంటాయి కాలము కదలిక వల్లనే సంస్కారములు ఎందుకు కదలికలు వస్తాం ఎందుకంటే సంస్కారములు ప్రకృతికి సంబంధించింది ప్రకృతి కాలాన్ని అనుసరించి పనిచేస్తూ ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన లోతైన విషయాన్ని రాబోయే పద్యాలు ఆవిష్కరించారు ఆవిష్కరణ పడినటువంటి విషయాన్ని ముందుగా చెప్పేశారు మీరు ఏం అప్పుడు మనకు ఒకసారి చదివేస్తూ సులభంగా అర్థమైపోతుంది అలా కాలేదనుకోండి కొంచెం ఎక్కువ సమయం పడుతుంది కొన్ని మనకి మధ్య మొన్న మనకి శరనవరాత్రి పూజలు అంతకుముందు అందుకని ఒక వారం పోయింది కొన్ని కొన్ని వారాల మధ్య మధ్యలో కార్యక్రమాల వల్ల మనకి ఇక్కడ భాగవత ప్రవచనానికి పారాయణకి అంతరాయం కలుగుతుంది కాబట్టి కొంత త్వరత గత దీని మనం అర్థవంతంగా పూర్తి చేసుకుందాం అన్న ఉద్దేశంతో మీకు పదమూడు నిమిషాల పాటు క్లుప్తంగా అంత విషయమంతా చెప్పేశా ఏం చేద్దే ఇలా చెప్పినప్పుడు అందరూ ఋషులు మురులు దేవతలు అందరూ సంతోషించి పృద్ధ చక్రవర్తి దగ్గరికి వస్తారు అంతవరకు మనం ఇవాళ చెప్పుకుంటాం సృష్టిలోపబడిన వాణిని కదిలించుచుడును సృష్టిలో లీనమై పనిచేయుస్తూ కాలము సృష్టింపబడిన వాణిని కదలించు చూడదు సృష్టి అంతా కదులుతున్నాం ఎందుకని అది అలా సృష్టింపబడ్డది కాబట్టి బలంతో సృష్టింపబడ్డాం అలాగే గ్రహగోళములనే సృష్టింపబడ్డాయి సూర్య మండలాలు సృష్టింపబడ్డాయి కదా అన్ని తారక మండలాలు సృష్టింపబడ్డాయి సృష్టింపబడిన ప్రతి కూడా కాలంలో కదులుతూనే ఉంటాయి వాటి అన్నింటినీ కాలమే కదిలిస్తుంది మన్నే కాలం నిద్రలేవుతుంది కాలం పనులకు పట్టుకుపోతూ ఉంటుంది గ్రహ కూటమి దాని యొక్క సంపత్తి బట్టి మనలో సంస్కారాలు ఒక్కొక్కరిలో ఒక్కొక్క రకంగా మేలుకుంటాయి ఆదివారం పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు అందరం ఒకే రకంగా ప్రవర్తించామా లేదు ఎవరెవరి సంస్కారాల ప్రకారం వారు వారు ప్రవర్తిస్తారు అంతేగా అందరూ ఒక రకంగా ప్రవర్తించరు కదా కొంతమంది ఉదయమే ప్రార్థనైన తర్వాత కొంత కులాసగా ఆదివారం కాబట్టి కొంత సరదా చేసుకుంటూ ఉంటూ ఉండి ఉండవచ్చు కొంతమంది ఆదివారం కదా అని గ్రంథపఠనం చేసి ఉండవచ్చు కొంతమంది ఆదివారం కదా అని సినిమాకు వెళ్లి ఉండవచ్చు మరికొంతమంది ఆదివారం కదా అని టెలివిజన్ చూసి ఉండవచ్చు ఇంకొంతమంది ఆదివారం కదా నిన్నటి వరకు చాలా శ్రమపడ్డాం ఈ నవరాత్రి సందర్భంగాని కొంత నిద్రపోయి ఉండవచ్చు కదా ఎవరెవరు ఏ విధంగా ప్రవర్తించారో ఎవరికి వారి సంస్కారం సంబంధించే వారు ప్రవర్తిస్తారు ఇంట్లో నలుగురుంటే నలుగురు నాలుగు రకాలుగా ప్రవర్తిస్తారు కదా ఒకే ఇల్లు ఒకే వాతావరణం అయినా ఒకే గ్రహకూటమైనా నలుగురు వేరువేరుగా ప్రవర్తిస్తారు ఇంచర్జ వేరుగా ప్రవర్తిస్తారు కాలము కదలికలో వారి సంస్కారములలో వారికి కలిగేటువంటి కదలిక వలన వారి ప్రవర్తన ఉంటుందండి గుర్తుపెట్టుగా అందుకని కాలం ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నా కాలం గమనంలో ఉన్నా కూడా ఇక్కడ పుదుచక్రవర్తి ఏం చెప్తున్నాడంటే నిశ్చల వ్రతముల రూపమున జీవితములు నడుపువారై తమ జీవితములు కనబడినవి యజ్ఞములుగా తెలుసుకునవలను ప్రజలు ఉద్దేశించి కదా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన అందుకే చెప్తున్నాడంటే నా ప్రజలు భూమిపై నిశ్చల వ్రతముల రూపమున జీవితం అంతా కూడా ఒక వ్రతంగా నిర్వర్తించుకోవాలి అంటే వ్రతంగా నిర్వర్తించడానికి ఈ పని మనం ఎప్పుడు చేయవలసిందా కాదా ఇప్పుడు మనం బయటకు వెళ్లాల్సిన సమయమా కాదా ఇప్పుడు మనం ఊరికే కబుర్లు చెప్పుకునే సమయమా కాదా ఏదైనా సరే విచక్షణకు మనం సమర్పణ చేసుకుంటే మనం విచక్షణ మనకి ఎప్పుడు ఏ పని ఎలా చేసుకోవాలో చెప్తూ ఉంటాం అలా ప్రతి విషయము మనలో ఉండేటువంటి బుద్ధిని సంప్రదించి చేసుకుంటూ ఉంటే నిశ్చల వ్రతముగా ఉంటుందండి జీవితం నిశ్చల వ్రతులకి ఏం జరుగుతుందంటే ఎవరూ చెప్పవలసిన అవసరం లేదు నువ్వు ఇలా చేస్తే బాగుండేది అలా చేస్తే బాగుండేదని చెప్పి చెప్పేటువంటి అవసరం రాదు దానికి కారణం ఒక్కటే వారి లోపల నుంచి వారి బుద్ది నుండే భగవంతుడి వారికి ఏం చేయాలో తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది అని చేత బుద్దిమంతులు బుద్దిమంతులు అంటూ ఉంటాయి కదా బుద్దిమంతులు అంటే ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ పని చెయ్యాలి అని తెలిసిన వాడు ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోవాలి ఎప్పుడు నిద్రపోవాలి ఎప్పుడు భోజనం చేయాలి ఎప్పుడు పనులు చేసుకోవాలి ఎప్పుడు భాషణ చేయాలి ఎప్పుడు కదలాలి ఏం చేద్దా కాలం అందరినీ రకరకాలుగా కదిలిస్తుంది భావముల కదలిక భాషణముల కదలిక శరీరముల కదలిక ఇంద్రియార్థముల కదలిక ఇంద్రియముల కదలేక కర్మేంద్రియముల కదలిక ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కాల ప్రభావం చే కదలటానికి సంసిద్దంగా ఉన్నప్పుడు నీ సంస్కారములను చక్కగా వృద్ధి చేసుకోవాలని సంస్కరించుకోవాలనుకుంటే నీవు జీవితాన్ని ఒక వ్రతంగా తీసుకోవాలి ఆదివారం ఇలా నిర్వర్తించుకుంటే ఆదివారం సోమవారం ఇలా నిర్వర్తించుకుంటా మంగళవారం ఇలా నిర్వర్తించుకుంటా ఇట్లా వారం అంతా కూడా ఓకే స్కూల్లో చదువుకున్నప్పుడు టైం టేబుల్ ఫాలో అవడం కాదు జీవితం మొత్తం అంతా టైం టేబుల్ ప్రకారంలే నడవాలి నేను ఎన్ని గంటలకు రెదలేస్తా నేను ఎన్ని గంటలకు సుచి అవుతా నేను ఎన్ని గంటలకు దైవ ప్రార్థన చేస్తా నేను ఎన్ని గంటలకు లోకల్లో పనిచేస్తా నేను ఎన్ని గంటలకు భోజనం చేస్తా ఎన్ని గంటలకు నిద్రిస్తా ఎన్ని గంటలకి కొంత సరదాగా గడుపుతా ఈ గంటలో అలా ఒక కాలాన్ని నియమించుకుని ఈ కాలంలో ఇది చేస్తా గ్రహములన్నీ అలాగే చేస్తున్నాయి అంతేగాని అట్లా పడితే అట్లా ఉంటే ఆ జీవితాలకి క్రమముండదు క్రమము లేనిదే వ్యాపనం అనే ప్రజక వ్యాపనం ఉంది ఆ క్రమమే సెవెంత్ రే సెవెన్త్ ఫస్ట్ చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు ఏం చేసినా ఒక క్రమం కని సూర్యుడు ఒక క్రమంలో సంచరిస్తూ ఉంటాడు గ్రహములు ఒక క్రమంలో సంచరిస్తూ ఉన్నాయి మన భూగ్రహం కూడా అలాగే సంచరిస్తోంది చెట్లు ఒక క్రమంలో పెరుగుతూ ఉంటాయి జంతువులు కూడా ఒక క్రమంగా తింటాయి ఎట్లా పడితే ఎట్లా తినం ఇప్పుడు పడితే అప్పుడు తినం అంచేత సృష్టిలో అన్నిటికీ క్రమం అన్నది మానవులకు క్రమం ఉండాలి క్రమంగా మానవులుంటే పరిపాలకులకు పెద్ద పని ఏముందండి మానవులంతా కూడా క్రమముగా వారి వారి కర్తవ్యాలు వారిని నిర్వర్తిస్తుంటే పరిపాలకులకు పెద్ద పని క్రమంగా లేనివారి క్రమంలో పెట్టడం అనేటువంటిది పరిపాలకుల పని మనం ఆ పరిపాలన ప్రభుత్వం గవర్నెన్స్ అంటూ ఉంటాం అని చేత ఈ విధంగా ఇక్కడ తుది చక్రవర్తి ఏం చెప్తున్నారంటే నా ప్రజలు భూమిపై నిశ్చల వ్రతముల రూపమున జీవితము నడుపువారై తమ జీవితములనబడి యజ్ఞములుగా తెలుసుకునవలను ఎవరైతే పురుషార్థము తమ జీవితాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటారో క్రమబద్దంగా నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటారో వారికి అసలు జీవితమే ఒక యజ్ఞం జీవితమే ఒక యజ్ఞం ఏం చేద్దంటే నువ్వు చేసేటువంటి పనుల వల్ల ఎంతో మందికి ఎన్నో రకాలుగా మేలు కలుగుతుంది నీ వల్ల నీ గృహం నీ వల్ల నీ గృహం మీద ఆధారపడినటువంటి ఇతరుడు కదా ఒక యజమాని ఉన్నాడంటే ఆ కుటుంబం మొత్తాన్ని పోషిస్తాడు ఆ కుటుంబానికి పనులు చేసుకుడుతున్న వాళ్ళందరినీ కూడా పోషిస్తాడు ఆ కుటుంబంతో అనుబంధం ఉన్న పశుసంపదను పోషిస్తాడు కదా ఒక ఇంట్లో పాడి పంట పనివారు కుటుంబ సభ్యులు ఇంతమంది ఉంటే ఇంతమంది పోషిస్తున్నటువంటి వాడు తన అప్పటి కోసం పనిచేస్తున్నాడా లేదు కదా కాబట్టి క్రమంగా తను చేయవలసినవన్నీ చేస్తుంటే అతనికే భాషిస్తుంది మన జీవితం ఇతరులకు అందుకే వివాహం అందుకే సంతానాన్ని కనటం అందుకే పరివారమును పోషించడం ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి తన కోసం తాను జీవించేటువంటి వాడు మ్లేక్షుడు నేర్చంటే మలమనాలు ఇచ్చగలిగినవాడు అని అంత తన కోసం తాను జీవించడం కాదు అందరి కోసం తాను జీవించడం అనేటువంటిది తనకిగా తనకు తెలుస్తుంది ఎవరైతే జీవితమును ఒక వ్రతముగా నిర్వర్తించుకుంటున్నారు అందుకని జీవితమును ఒక నిశ్చల వ్రతముగా నిర్వర్తించుకుంటూ ఉంటే జీవితము యజ్ఞార్థము అని తెలుస్తుంది అని చేత యజ్ఞ ఫలములు అనుభవించేవాడు ఈశ్వరుడు వారి వల్లనే యజ్ఞము తెలియచినది కనుక అతనే గురువు అట్టి వారిని నా ప్రజలు పూజింపవలను అని ఇలా మనం యజ్ఞార్థం అందరి జీవులందరూ కూడా క్రమంగా పనిచేస్తుంటే అందరిలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడు సంతోషిస్తాడు అందరిలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుని సంతోషించది ప్రధాన అంటే మనం మనం ఎంతమందిలో ఈశ్వరుని సంతోషింపచేయగలిగితే అంటే వారి యొక్క ఆవశ్యకతను బట్టి వారికి సహాయ సహకారంలో మనం అందిస్తున్నాం అనుకోండి అందిస్తుంటే వారిలోని ఈశ్వరుని సంతోషిస్తాడు కదా అలా సంతోషించడమే ఈశ్వరుని పూజ చేయటం లాంటిది అంటున్నాడు అది చెప్తా మనకి సూర్యవంశ చక్రవర్తులందరూ కూడా పూజ అంటే జీవుల సేవనే చెప్తారు పూజ అంటే జీవుల సేవే పూజ ఈ పూజ నిరంతరము జరుగుడం ఎట్ల తెలుసు అనడు ఈ పూజ నిరంతరముగా ఎట్లు జరుగునో తెలియనా తమ తమ ధర్మాచరణమే వారికి పూజగా అర్పితము కావలను ఎవరెవరి ధర్మాన్ని వారు పోషించడమే దైవానికి మనం చేసేటువంటి పూజ చెప్పాడు ప్రతి ఇప్పటికీ నేను మీకు రాస్తున్నాను శంబళ అనేటువంటి ఒక శీర్షిక పెట్టి అందులో శంబడ ప్రభువు శనత్ కుమారుడు కూడా చెప్పేది అదే ఎంత జీవుల సేవ చేస్తే అంత దైవ పూజ చేసినట్లే అంట ఎంత సేవ చేస్తుంటే అంత దైవ పూజ చేసినట్టే జీవుల సేవ చేసేప్పుడు తాను చేస్తున్నాననే భావన కాకుండా జీవన రూపంలో ఉన్నట్టు ఈశ్వరుని పూజిస్తున్నట్టుగా చేసుకున్నాం అప్పుడు ఈశ్వర పూజ అవుతుంది ఎవరికి మనం ఏం చేసి పెడుతున్నా అది ఈశ్వరునికే చేస్తున్నాం అని గుర్తుందనుకు అడికో పది రూపాయలు ఇచ్చినా ఎవరికో భోజనం పెట్టినా ఎవరో మన ఇంటికి వచ్చి ఉన్నా వాళ్ళకి మనం భోజనం పెడుతున్నా వీళ్ళు మన మన ఇంటికి అని కాకుండా ఈశ్వరుడే ఈ విధంగా మన ఇంటికి అని భావన చేశాడు ఎంత తేడా బంధు వచ్చాడంటే ఎప్పుడు పోతాడా అనిపిస్తుంది కదా సినిమా కూడా ఒక నచ్చింది కదా అతిథి కబ్జామోగేని మరే ఇంటికి వచ్చిన అతిథి ఎప్పుడుపోతాడా అని చూసే రోజులేదు కదా అందుచేత వచ్చినవాడెవరూ నీకు భగవద్భక్తులు అయితే వచ్చినవాడు ఈశ్వరుడు ఈశ్వరునికి నువ్వు ఎంత సేవ చేసుకోవాలి అయితే ఈశ్వర సేవగా భావించామనుకో అప్పుడు మనకి ఈశ్వర అనుగ్రహం కలుగుతుంది ఈశ్వరుని సేవగా భావించకుండా మనం ఏదో వాడికిచ్చాం విడికిచ్చాం వాడికి చాకరి చేశాం విడికి చాకరి చేశామంటే శ్రమే మిగిలిపో అందుచేత ఇక్కడ పుద్ధు చక్రవర్తి ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈశ్వర ఆరాధన అంటే జీవులలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుని దర్శించి వారి అందరూ నిర్వర్తించవలసినటువంటి ధర్మము నిర్వర్తించడమే నిజమైనటువంటి పూజ చెప్తున్నాడు ఇట్లు జీవించినట్టు నా ప్రజలు నన్ను ఆశ్చర్యకరముగా అనుగ్రహించుతున్నారు అని ఇట్లా మీరంతా జీవిస్తే మీరు ఒకరికొకరు చేసేటువంటి సహాయ సహకారములలో ఒకరియందు ఒకరిని చూడకుండా అందరూ అందరియందు ఈశ్వరి దర్శనం చేస్తూ మీరు నిర్వర్తించవలసిన పనులు భక్త శ్రద్దలతో నిర్వర్తిస్తే దానివల్ల నేను అనుగ్రహింపబడతానని చెప్తున్నాను ఏం చేత ప్రజల యొక్క సత్ప్రవర్తన వల్ల పరిపాలకులకు ఆశీర్వచనం లభిస్తుంది ప్రజల ప్రవర్తన వల్ల ప్రభువులకు ఆశీర్వచనం లభిస్తుంది ప్రజల ప్రవర్తన ఉండేట్టుగా చూసేట బాధ్యత రాసుది నివర్తించినప్పుడు దాని యొక్క ఆశీర్వచనం ప్రజలకే కాదు వారిని పరిపాలించిన ప్రభువు కూడా ఆ విధంగా అబ్బుతుంది అలాంటి విషయాన్ని ఒకటి ఆవిష్కరించారు తర్వాత ఇంకో మాట చెప్తున్నారు శ్రేష్టమైన సంపదలు వైభవము శౌర్యము ఐశ్వర్యము అని వాణితో క్షత్రియ తేజము ప్రకాశించును ఈ లక్షణములు తో కూడి హరిభక్తి ఉన్నతో పై లక్షణములు మోక్ష మోక్ష విద్యకు దారితీయ అంటే సంపదలుంటాయి వైభవం ఉంటుంది శౌర్యం ఉంటుంది దాన్ని ఏం చేయాలి క్షత్రియులు ప్రజల రూపంలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుని దర్శనం చేసి వారి యొక్క సుఖ సంతోషాల కోసం కృషి చేయాలి ఇంకా ప్రజలే ఈశ్వరుడు అందరి జీవులు ఎంతో ఉండేటువంటి ఈశ్వరు దర్శనం చేస్తూ ఆ విధంగా క్షత్రియులు పరిపాలిస్తున్నారు అంటే వారికి చే చూట్కి తాను పరిపాలిస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది కానీ అతని మనసు ఏదేనంటే వీరందరికీ తన సేవకుడు నేను ప్రధాన సేవకుడు అన్నాడు కదా ఒక ప్రధానమంత్రి అయినప్పుడు నేను ప్రధాన మంత్రి కాదు ప్రధాన సేవకుని అన్నాడు అనంత వరకు మంచి విషయమే మాట్లాడేది జరిగిందేదో తది వీరేశం అందుచేత అధికారంలో ఉండే ప్రతివారు తమ అధికారానికి లోబడి ఉన్నటువంటి వారి అందరి ఎందు కూడా తీసుకుని దర్శించారు ఇంకో మాటలే మన క్రింద పని చేసేటువంటి వారు ఉంటారే మనం ఇట్లా ఇస్తే అట్లా అందుకునే వాళ్ళు ఉంటారు కదా మేము ఇక్కడ పూజ చేశాం కదా పది రోజుల పాటు ఎంతెంతమంది ఎన్నెన్ని రకాలుగా అందిస్తే పూజ జరిగినాయి కదా కూతురు పూజ చేయటం ఒకటే కనిపిస్తుంది కానీ అట్లా జరిగిన పూజకి ఎంతమంది వెనక దృశ్యాదృశ్యముగా మనకు సహాయం చేయడం బట్టి ఆ పూజలు ఎలా జరిగినాయి ఆ ప్రసాదాలు ఎలా పంచుకోగలిగాం అందరూ ఆనందించగలిగాం అలా ఎవరైతే మనకు లోబడి వినయ విధేయతతో పనిచేస్తున్నారా ప్రతి వారిలో కూడా ఒక పరిపాలన కూడా ఉంటాడు ఎందుకంటే వాడుకంటూ బొట్లుంటూ వీడు రాజే గ వాడికి ఇలా బెల్ల కొడితే ఆఫీసులో అలా వాడు వచ్చేవాడున్నాడు అనుకోండి ఆ వచ్చేవాడు బంట్రోత్ కాదు అడుగుతుంది అధికారి సేవకుల్లో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుని దర్శనం చేస్తే వాడు ధరిస్తాడు లేకపోతే అదే అధికార వల్ల పతనం చెందుతాడు అని చెప్తున్నారు రాజులంటే ఎక్కడో పాతకాలం రాజులు లేకపోతే ఇప్పుడున్న రాజకీయ నాయకులకు పోకండి మనం కూడా మన ఇంటో మన మాట వినేవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి ఏదో ఒకడన్నా ఉండబోతాడు ఆ జీవితంలో ప్రతి వారికి ఒక మాట వినే ఈశ్వరుడు రూపంలో నాకు సాయం చేస్తాడని గుర్తుండ ఆ విధాలు దృష్టి ఉంటే నువ్వు అతన్ని చక్కగా సంరక్షించవు అంతగా అతని దుర్వినియోగం చేయవు అతన్ని వాడేసుకో అతను రకరకాలుగా ఇబ్బందులు పెట్టావు మామూలుగా సబ్బార్ ఏంటంటే ఇబ్బంది పెట్టడానికి సబ్బారినట్టు అలా ఉంటే నీలో ఉండేటువంటి క్షాత్రము దెబ్బది నీవు మోక్ష విద్యకు నీకు అర్హత ఉండదు అని చెప్తున్నాడు నువ్వు ఎంత గొప్ప క్షత్రియుడు అయినా క్షత్రియులకు మోక్ష విద్యకి నీ పెద్ద అవరోధం నిం కష్టం అధికారమున్న చోట వినయం ఉండటం అనేటువంటిది సర్వసామాన్యంగా జరగదు అధికారమున్న చోట వినయము అనేటువంటిది ంత లోపించు వాడు ఎందు ఈశ్వరుడున్నాడో గుర్తుంటే నువ్వు నీ అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేయకుండా నిర్వర్తిస్తావు దుర్వినియోగం చేసావనుకో ఎదుటి వాళ్ళ ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడు గమనిస్తాడుగా గమనిస్తే నీకు పడిపోతాయి పడిపోతాయంటే బంధములు పడిపోతాయి బంధము అంటే మన కారు డ్రైవర్లని మన ఇంట్లో పని వాళ్ళని మనకిందో పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని స్వచ్చందంగా పనిచేస్తున్నటువంటి వాళ్ళని మనం ఏ విధంగా వారిని ఆదరిస్తున్నామనేది తెల అలా లేకపోతే నీ అధికారం నీకు గుది పడ్డే కూర్చు అలాగే బ్రాహ్మణులకు కూడా తపస్సు ఆత్మ నిగ్రహము ఓర్పు ఆత్మజ్ఞానము ఈ నాలుగు ఉంటే వాడు బ్రాహ్మణుడు అని చెప్పాడు బృద్ధుచక్రు బ్రాహ్మణుడు అంటే ఊరంతా తిరిగి అన్ని పనులు చేసుకుంటూ ఏవో ప్రణాళిక వేసుకుంటూ తిరిగేవాడు కాదు ఏవో రకరకాల ప్లాన్లు వాడిక బోర్డు ప్లాన్లుంటే అడ్జస్ట్ అవుతుంది కదా పురుషులు వాళ్లకంటూ ప్రత్యేకమైన ప్రణాళిక ఉండదు మన సోదరులు ఒక ఆయన చెప్పేవాడు ఇది వరకు మస్కారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆయన అనుజాయని అందరు విజృంభించి ప్రతి వాళ్ళు ఒక్కొక్క ప్రణాళిక మొదలు పెడితే ఆయన అన్నాడు నాలుకున్న ప్రతివాడికి ప్రణాళిక ఉంది జగద్గురు పీఠంలో నాలుగున్న ప్రతివాడికి ప్రణాళిక ఉన్నది జగద్గురు పీఠంలో ఉన్నారు పోలే వాళ్ళందరి సంగతి ఏంటి మీ సంగతి ఏంటి ఎవరికి వారు చూసుకోవాలి బ్రాహ్మణుడికి తనదైన ప్రణాళిక ఉండదు వాడు బ్రాహ్మణ ఎవడు బ్రాహ్మణుడు అంటే ఆత్మజ్ఞానం బ్రాహ్మణుడు అంచేత అతను దైవ సంకల్పమునకు లోబడి దాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడంతే తనకంటూ సంకల్పం ఉండదు తనకంటూ ప్రణాళిక ఉండదు తనకంటూ స్కీములు పాడు ఏముండదు అంత గొప్ప విషయం దైవ సంకల్పమే తన సంకల్పంగా నిర్వర్తింపబడాలనేటువంటి అనుసంధానంలో ఉండటం ఆత్మజ్ఞానం కలిగి ఉన్నటువంటి అది అర్థం తాను జ్ఞానమునందు తిష్ట వేసుకుని ఉండటం వల్ల భగవంతుని యొక్క సంకల్పము తనకు తెలుస్తుంది ఆ సంకల్పాన్ని కాలమును బట్టి దేశము బట్టి నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాడు అంతే ఈ నిర్వర్తింపబడిన దాంట్లో దేంతోనూ అతనికి సంబంధం ఉండదు ఆ సంకల్పాన్ని తాను నిర్వర్తించడానికి ఒక వాహికగా ఉన్నాడు అందుకని ఇక దాన్ని ఈ విధంగా అట్నించి అందించడమే తప్ప అంతకుమించి జరుగుతున్న విషయాల్లో కాళ్లు చేతులు పెట్టడం గాని అన్నిట్లోకి తను దూరిపోవటం కాని లేనటువంటి వాడు నిజమైనటువంటి ఋషి లేక బ్రాహ్మణుడు అందుచేత అతనికి ఆత్మజ్ఞానం ప్రధానంగా ఉండాలి ఒకటి ఆత్మ నిగ్రహం ఉండాలి రెండు ఏం చేద్దంటే అందరూ నెత్తిని పెట్టుకుంటారు అలాంటి వాళ్ళని జ్ఞానిని ప్రతివారం నెత్తిన పెట్టుకుంటారు కలకిల్లో మోసేసినట్టు మోసేస్తూ ఉంటారు ఎక్కడ లేని సౌకర్యాలు కల్పించేస్తుంటారు వద్దన్నా అన్ని వచ్చేస్తుంటాయి కదా రకరకాల సౌకర్యాలు వచ్చేస్తుంటే పండ్లు వచ్చేస్తుంటాయి కదా పళ్ళు తినట్లంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ పట్టుకు వచ్చేస్తారు స్వీట్స్ తినట్లంటే ఫ్రూట్స్ ఫీట్స్ పట్టుకు వచ్చేస్తారు అంత ఏవేవో పట్టుకు వస్తారు బియ్య బస్తాలు వచ్చేస్తుంటాయి రెస్టారెంట్ కి ఏవేవో వచ్చేస్తుంటాయి కదా ఇదంతా మీదేసారి అంటుంటాడు ఎందుకని ఈయన సలహా వల్ల వాడికి ఏదో కలిసి వస్తే వాడు మీ వల్ల నేను ఇట్లా వాడినా కానీ ఇదంతా తమదే అంటే తమదే అనుకుంటే అనుకోకూడదు ప్రతివాళ్లు మన దగ్గర నుంచి సలహా పొంది పైపు వస్తున్నప్పుడు ఇదంతా మీదే మాది కాదంటే ఇది వాడు మంచితనం ఊరుకోట నిజంగా మనం తీసుకుంటే వాడు ఒప్పుకుంటాడో ఒప్పుకూడదు మనం తీసుకోరు తీసుకోకూడదు ఎందుకంటే వాడి పరిశ్రమ నుంచి వాడికి అది లభించింది సలహా ఇవ్వటం నువ్వంతు కావు నువ్వు ఇచ్చావు అలా కాకుండా మన నుంచి వృద్ది చెందిన వారిని మనం వాడుకుంటున్నాం అదొకటి అక్కడ ఆత్మ నిగ్రహం లేనట్టే వాడు లోబడి ఉంటారు కదా ఇప్పుడు క్షత్రియులకు లోబడి ఉన్నట్టే ఈ జ్ఞానులకు కూడా యోగులకు జ్ఞానులకు తపస్విజనలకు పేస్త పూస్త పిల్లి పిచ్చి పిచ్చి శాస్త్రాలు తెలిసిన వాళ్ళు కూడా అందరు లోపడిపోతారు ఏది జ్యోతిష్యం చెప్పేవాడు కదా అదో చేసి చూసి చెప్పేవాడు ఓ వార్త చెప్పేవాడు వాడు ఏమి కొడుతూ ఉంటాడండి రకరకాలుగా చిన్న చిన్న శాస్త్రాలు పట్టుకుని ప్రపంచం మీద పడి రకరకాలుగా మేస్తూ ఉంటాడు కదా బ్రాహ్మణుల బ్రాహ్మణుడంటే తనకున్న జ్ఞానాన్ని అందరికీ ఏ విధమైనటువంటి కండిషన్ పెట్టకుండా పంచుతాడు అడిగిన వారికి అడిగినదిస్తాడు అడిగిన విద్య నేర్పుతాడు వాడువ్వడానికి సంబంధం లేదు అడిగిన వాడికి అడిగింది విద్య నీ వచ్చింది నువ్వు దాన్ని నేర్పాలి దాన్ని కోరిన వాడికి అర్హతను ఉంటుంది అంచేత నువ్వు అందరూ ఉద్ధరిమ పట్టానికి వాడు బ్రాహ్మణుడు అవుతాడు తప్ప ఇంకొకడు కాదు వాడు ఎప్పుడు ఆత్మ జ్ఞానంలోనే ఉంటాడంటే అతడే నేను అని తెలుసుంటాడు ఇంకొక ఐడెంటిటీ ఉండదు బ్రాహ్మణుడికి ఎవరు నేను అంటే అతడే నేను బ్రహ్మమే నేనుగా ఉన్నాను ఇంకొకటి గుర్తే ఉండదండి ఉంటే కాదు ఉంటే ఆత్మజ్ఞాని కాదు బ్రహ్మాహమస్మరంగా ఉండాలి స్కోహమస్మన ఉండాలి అహమస్ ఉండదు అలా ఉంటే వాడు ఆత్మజ్ఞాని వాడికి ఎప్పుడు ఆత్మజ్ఞాని అయి ఉన్నప్పుడు ఆత్మ నిగ్రహం అనేటువంటిది ఉంటుంది ఈ రెండు రోజులతో పాటు ఓర్పు ఓర్పు లేకపోతే బ్రహ్మత్వం రా అదే విశ్వామిత్రుడు కథ ఆయన ఎంత తపస్సు చేసినా ఓర్పు లేకపోవడం వల్ల అప్పుడప్పుడు ఆయన నుంచి రకరకాలుగా కొన్ని కొన్ని సంఘటనలు జరిగినాయి అది ద్వాపర యుగాంతం వరకు కూడా జరిగింది ఎప్పటివాడు విశ్వామిత్ర అంటే ఎప్పటివాడు అయినప్పటికీ జరుగుతూనే ఉన్నారు ఏం చేద్దాం ఓర్పులే వశిష్ఠుడు ఓర్పు అగస్టుడు ఓర్పు గౌతముడు ఓర్పు అత్రి మహర్షి ఓర్పు ఆంగిరసుడు ఓర్పు మరీచి ఇదంతా సహజమైనటువంటి బ్రహ్మ నవబ్రహ్మరని చెప్తూ ఉంటారు మరీషి అత్రి భృగువు ఆంగిరసుడు వశిష్ఠుడు ప్రహుడు పురస్సుడు క్రతువు అధ్వరువులు వీరందరూ ఎప్పుడు ఓర్పు అనేటటువంటిది సహజంగా ఉంటుంది ఓర్పు ఆత్మజ్ఞానము ఆత్మ నిగ్రహము తపస్సు లేదు ఇవి లేని వాళ్ళు బ్రాహ్మణుడు అనేటువంటి మాట లేదు అంటే మనం కులం చేత బ్రాహ్మణుడు అవటం జన్మ చేత బ్రాహ్మణుడు అవటం కాదు స్వభావం చేత బ్రాహ్మణుడు అవటం జన్మ చేత క్షత్రియుడు అవటం కాదు స్వభావము చేత క్షత్రియుడు అవటం ఈ విధంగా ఉండేటువంటి వాళ్లకి వాళ్లు సహజంగా సమాజంలో ఒక ఉన్నత పదవిలో మిగతా వారందరూ వాళ్ళు కూర్చోబెట్టేస్తారు కాస్త బాగా జాతకాలు చెప్పేవాడు ఉన్నాడు అనుకోండి గురుగారు గురుగారు అంటే తిరుగుతావు కదా బాగా పూజలు చేయించేవారు అన్నారు అనుకోండి గురుగారు గురుగారు అని తిరుగుతారు వీళ్ళందరికీ అట్లాగే బాగా అధికారంలో ఉన్నాడు అనుకోండి అక్కడ తిరుగుతుంటారు సార్ 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 దొరా దొరవ దొరవ దొరా అని జరుపుతారు సామాన్యులకి ఏముందండి ఏదో ఆశ్రయం కావాలి అని చెప్పను ఆశ్రయించిన వారి అందు ఈశ్వర దర్శనం చేస్తే వాళ్ళకి మోక్షం లాతే వాడితే వారిద్దరు ఉన్నత పదంలో ఉండడం డిజడ్వాంటేజ్ అని చెప్తున్నాడు ప్రజెక్టర్ గొప్పగా పీలవడానికి లేదు బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు చాకరీ ఎక్కువ తెలియాలి ఇఫ్ యూఆర్ ఏ ప్రివిలేజ్ పొజిషన్ యూ హ్యావ్ మోర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ కదా బ్యాంకులో ఒక గుమాస్తాగా ఉండేవాడికి బ్యాంకు చైర్మన్ కి బాధ్యతలో తేడా ఉందా లేదా చైర్మన్ వరకు ఎందుకు బ్యాంక్ మేనేజర్ కు ఉండేటువంటి బాధ్యత బ్యాంకు లో ఉండేటువంటి గుమాస్త ఉంటుందా అందుకని బాధ్యత పెరుగుతున్న కొద్దీ ఏం జరుగుతుంది నీకు దాని తగ్గటువంటి ఒక ఉత్స రెడీగా ఉంటుంది అదే బంధం అంటారు అందుకని క్షత్రియులు అంటే మనలో ఉండేటువంటి శాస్త్ర ధర్మము పరిపాలనా ధర్మము మనం ఎవరి ఎందుకు నిర్వర్తిస్తున్నామో వారి ఎందు ఈశ్వరుడున్నాడే గుర్తించాలది భాగవతం చెప్పే ప్రధాన రహస్యం అలాగే ఎవరికి మనం సలహా సంపత్తిచ్చి వారు వృద్ది చెందుతున్నారో వారి ఎందు కూడా ఈశ్వరుని దర్శనం చేయాలి మన పిల్లల్ని మనం పెంచి పెద్ద చేయడం పెద్ద గొప్ప విషయమైందని అటుపైన వారిపైన మనకి అధికారం ఉందని కూడా భంగపడతాడు ఎందుచేతంటే ఎవరు ఎవరికి ఏం చేయాలనేటువంటిది రుణానుబంధం బట్టి ఉంటుంది రుణం లేని చోట ఎవరు ఎవరికి చేయటం అనేటువంటిది ఉండదు రుణం ఉన్న చోట చేయటం ఉంటుంది అందుచేత ఈ క్షత్రియులకి బ్రాహ్మణులకి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్లేస్మెంటే కాదు ప్రత్యేకమైన బాధ్యత ఉన్నదని చెప్పి పుద్ధ చక్రవర్తి ఆ విధంగా తెలియజేశాడు ఇకపోతే సృష్టిలో దేవతలందరూ కూడా వారందరూ వారి ప్రత్యేకమైన తెలియంటే ఏం వాడను ఈశ్వరుడే వారి నుంచి పనిచేసుకుంటూ ఉంటారు అందుకని సృష్టి కర్మ వారి నుంచి అలా వ్యక్తమైపోతూ ఉంటుంది అందువల్ల వారు ప్రత్యేకించి ఈ కర్మలలో పడేటువంటి పరిస్థితి ఒకటి రాదు అనేటువంటిది ఒకటి ఆవిష్కరిస్తాడు అలాగే బ్రాహ్మణులకు మరికొన్ని ధర్మాలు చెప్తూ బ్రాహ్మణుడు కనుక అతడు చక్కగా నిర్వర్తించవలసినది క్షత్రియుడు గనక అతడు నిర్వర్తించాల్సిన విధంగా నిర్వర్తించకపోతే అతడే కాదు అతడి పూర్వీకులకు కూడా అతని వల్ల నష్టం కలుగుతుంది అంటే మన ప్రవర్తన ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాయి ప్రవచనాలు మన ప్రవర్తన మన ముందు మూడు తరాల వారికి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది మన ప్రవర్తన వల్ల మనకు రాబోయే మూడు తరాలు కూడా ఉంటాయి అందుకనే పూర్వకాలం ఏదైనా ఎవరి గురించి అయినా పరిచయం చేసినప్పుడు వారి తండ్రి ఎవరు వారి తాత ఎవరు వారి ముత్తాత ఎవరు తెలుసుకుంటూ ఉండారు ఎందుకని వాళ్ల ప్రోడక్ట్ వీడు వారి పుణ్య ఫలమో వారి పాప ఫలమో ఇక్కడ ఉంది ఇతరులు కూడా అదే స్వభావం కలిగి ఉండడం వల్ల అక్కడికి వచ్చి చేరాడు అంచేత మన కథ ఏడు జన్మల కథ మనకి మూడు జన్మలు మన మీద ఇప్పుడు ప్రభావం చూపిస్తూ ఉంటుంది అంతేకాదు మనం మనం ఏ వంశంలో పుట్టామో ఆ వంశము మన ముందు మూడు తరముల ప్రభావం మన మీద ఉంది అంచేత మనం ఇప్పుడు చేసే పనులు మనకి ముందు మూడు జన్మల వరకు సంబంధం సంపర్కమని బాధ పెట్టడం సుఖాన్ని ఇవ్వడమో ఉంటుంది ఇప్పుడు చేసేసింది ఇప్పుడు బాగున్నా దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ అంటే సార్ ఆ ప్రభావం అది మూడు జన్మలు రెండు రెండు వస్తుంది పిచ్చి పని చేస్తే మూడు జన్మలొస్తుంది మంచి పని చేసినా మూడు జన్మలు అంతే ఒక్కసారితో అయిపోయేది కాదు పెద్ద గొలుసుకట్టు కదా అంతేకాదు నువ్వు ఏ కుటుంబంలో పుట్టావో ఆ కుటుంబం ముందు మూడు తరాలు నీమీద ప్రభావం నువ్వు చేసేది వారి మీద ప్రభావం ఉంటుంది అంతేకాదు నువ్వు చేసేది ముందు వచ్చే ఆ తరాలకు కూడా అమ్ముతూ నీకప్పటనే కాదు నువ్వు ఏ కుటుంబంలో ఉండి ఈ పనులు చేశావో ఆ కుటుంబంలో కూడా ఆ విధమైనటువంటి సంస్కారాలు కొనసాగుతాయి ఇలా జమిలిగా అల్లి ఉన్నది మీకు మీరెవర పన్నెండవ తారీఖు పొద్దున ఆగస్టు నువ్వు వచ్చి ఉంటే ఆ కథ చెప్పా గ్లోబల్ చేంజ్ అని మేడం బ్లావేష్ కి వివరించినటువంటి విషయాన్ని అంచేతృతి చక్రవర్తి కథలో ఇక్కడ బ్రాహ్మణులకి క్షత్రియులకి ఇలాంటి మరొక బాధ్యత ఉన్నది అందుచేత ప్రజలందరికీ చెప్తారు మీరు బ్రాహ్మణులను బాగా సంరక్షించుకోండి క్షత్రియుల గౌరవంగా ఉండండి ప్రత్యేకించి గోవులందు ఆ ప్రత్యేక శ్రద్ధ కలిగి ఉండడం అని చెప్తారు బుధు చక్రవర్తి గోవుల ప్రత్యేక శ్రద్ధ కలిగి ఉండదు బుధు చక్రవర్తి పూర్వీకుల చక్రవర్తులో మనకి తర్వాత చక్రవర్తిలో దిలీపుడు కాయన వస్తాడు దిలీప్ చక్రవర్తికి ఒక గోవుని పోషించడానికి ఇస్తాడు వశిష్ట మహి ఈ గోవుని జాగ్రత్తగా చూసుకో నీకు సంతానం కలుగుతుందని చెప్తాను ఎందుకంటే ఆయనకు సంతానం ఉండదు సంతానం కలగలేదు అన్ని ఉన్నాయి నాకు అన్ని బాగా జరిగిపోయినాయి జన్మంతా అన్ని విధాలుగా సహజంగానే సాగింది కానీ సంతానం లేవి చెప్తే వశిష్ట మహర్షి పైన పురోహితుడు కదా సూర్యవంశీ ఆయన ఒక గోవుని ఇస్తాడు ఇచ్చి గోవును జాగ్రత్తగా చూసుకున్నాడు దీన్ని ఎంత బాగా పోషిస్తే అదే నీ ఎందు అనుగ్రహం కలిగితే నీకు సత్సంతానం కదా సరే ఆ గోవును చాలా జాగ్రత్తగా ఆయన పర్సనల్ గా పోషిస్తుంటా పర్సనల్ గా పోషిస్తుంటే ఓ రోజు ఆవన అట్లా అరణ్యంలో మేత తీసుకెళ్తే తనకేదో కొంత ఒక రకమైన మత్తులాగా వచ్చి కొంత నిద్ర వంటి స్థితిలోకి వెళ్తే ఆ ఆవలా అరణ్యంలోకి వెళ్ళిపోతే ఒక సింహం ఆవను పట్టుంది పట్టుకుంటే అప్పుడు ఆ ఆవ కనేది అరుస్తుంది అంబా అంబాల అరుస్తే ఈయనకి మెరుకు వస్తుంది మెరుకు చూస్తే అలా ఆ అరుకు వచ్చిన వైపుకి వెళ్లి చూస్తే అక్కడ ఆవు ఒక సింహం యొక్క అధీనంలో ఉంటుంది సింహం ఇంకా దాన్ని సంహరించి భక్షించదు రాగానే సింహాన్ని చూస్తాడు ఎన్నో సింహాన్ని దొరికి అంటే అని మా మహాపరాత్రంతుడు దిలీడు ఆ సింహాన్ని సంహరించి ఆవులు రక్షించడం పెద్ద విషయం కాదు ఆ సింహాన్ని చూస్తే అని అర్థమైపోతుంది ఈ సింహం ఆఖలి చేత ఈ ఆవులు తింటారని ఉంటుంది ఇప్పుడు సింహాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత కూడా రాజుకుంది దాని ఆకలి తీర్చాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఏ విధంగా శివు చక్రవర్తి పావురం కోసం బేగ పావురం తరపు వస్తే పావురం రక్షణ కొరితే పావురం కోసం తన్నే త్యాగం చేసినట్టు దిలీపుడు కూడా ఆవులు వదిలేవా ఆవు వదులు నన్ను భక్షించమన్నాడు అంటే అప్పుడు ఆ సింహం మాట్లాడుతూ మనుషు భాష నువ్వు మహా చక్రవర్తివి భూగోళానికే నువ్వు చక్రవర్తివి నువ్వు సాక్షాత్ విష్ణుమూర్తివి తిన్ను తినాల్సిన అవసరం ఉంది అదే కదా తినేస్తేమవుతుంది ఆ కాకలు వేసినప్పుడు నేను ఒక ఆహారాన్ని తీసుకుంటే అలా తీసుకోవటం అనేటువంటి ధర్మమే కాబట్టి నేను ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తున్నాను నువ్వు ధర్మాన్ని నిర్వర్తించినవాడు అవతో నన్ను నేను తిరనిస్తే ఈ ఆవు నన్ను నేను తిననీయకుండా నువ్వు అడ్డుపడితే నువ్వు ధర్మాన్ని నిర్వర్తించినవాడి కాదు దానివల్ల నువ్వు ధర్మజ్ఞాన్ని చేసిన వాడి అవతో ఆలోచించమని చెప్పే అప్పుడు ఆయన అంటాడు నేను చక్రవర్తిని అయినవచ్చు నేను ఏదైనా అయినవచ్చు నాకు నా గురువు గారి ఆవరిశారు ఈ ఆవుని రక్షించాల్సిన బాధ్యత ఈ ఆవుని ఇంతకాలం బాగా రక్షించాలి ఇవాళ ఎందుకునో మగత వచ్చింది ఈ మగత వచ్చిన సందర్భంలో నువ్వు పట్టుకున్నావు ఈమెను రక్షించాల్సిన బాధ్యత నా ఎందుకు దీనిని ఎత్తి పరిస్థితిలోనూ నీకు ఆహారంగా ఇవ్వలేను ఇంకొక ఆవును తెచ్చి నీకు ఇవ్వకూడదు నిర్ణయం ఆహారంగా అని ఎన్ని రకాలుగా ప్రతిమాదుతాడు ఆ బతి మాదితే అప్పుడు ఆ ఆవు ఆమె నందిని అనేటువంటి ఒక ధేనువు అంటే మనకి కామధేనువుల యొక్క సంతతిలో ఒకటి అది ప్రత్యక్షమే నవ్వుతుంది సింహం ఏమీ లేదు నేనే ఇదంతా సృష్టించాను నిన్ను పరీక్ష సృష్టించాను నీకే మాత్రం గోరక్షణ ఎంత శ్రద్ద ఉందో తెలుసుకోవచ్చు నీకు ఏమాత్రము గోరక్షణ ఎందుకు శ్రద్ద ఉన్నదో తెలియడం కోసం నేనే సింహాన్ని సృష్టించాను సింహం లేదే లేదా అంతా ఉంది అని చెప్పాను అంతే సింహం మాయమైపోతుంది ఆ నాందిని చాలా ఆనందిస్తుంది ఆనందించి నీకు చక్కని సంతానం కలుగుతుంది అంతేకాదు సూర్య వంశమునందు మహావిష్ణు అవతార మూర్తి అయిపోయి ఆ వంశం మొత్తానికి కూడా తరింపు ఇస్తాడు అలాంటి ఆశీర్వచనం ఇస్తున్నానని చెప్తాను అంటే ఒక్క గోవును చక్కగా పరిరక్షించడంలో ఇంత ఉన్నది ఇది మన ధర్మం అది మన ధర్మం అందుకనే ప్రతివారం ఒక ఆవును పోషించమని చెప్తారు కదా పోషించడం అంటే ఆ పొదుగు వైపు చూడటం కాదు పొదుగు వైపు చూడటం అది ఎన్ని పాలిస్తుంది దాని 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 ఒక మూత్రం వైపు చూడటం దానికి అది ఎక్కువైపోయింది పాలతో సమానంగా మూత్రాన్ని కూడా అలాగే దాని యొక్క అది వేసేటువంటి ఆ మలము వైపు చూడటం మలము మూత్రము క్షీరము అన్ని కూడా చాలా విలువైన తెలిసినాయి కదా మనకంతా కామర్సే కదా అని చెప్తే ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా పృథుచక్రవర్తి ఏం చేస్తున్నాడంటే గోవులు బ్రాహ్మణుల కన్నా ఎక్కువ ఉండేవి సాధుజీవులు గోవులు పరోపకారమునకు చేర్చుతున్న మూర్తులు అస్సలు తమ కోసం జీవించని ఏదైనా ఒక జీవి ఉందిట అంటే అది గోవేటండి ఎందుకంటే చాలా సాధు జంతువు తెగబడింది ఎక్కడా పడి తెరదు గేదెలాగా పెద్దలాగా ప్రవర్తించదు ఇంకా ఏ జంతువులాగానే ప్రవర్తించదండి గోవు అలాంటి గోవులు ఉన్నాయి శంకర గోవులు కూడా ఉన్నాయి వేరే సంగర్ శంకర గోవులు కాదు ఇక్కడ చెప్తున్నది సహజంగా సృష్టిలో ఏర్పడిన గోవులు ఉన్నాయి ఈ గోవులు కేవలము ఇతరుల కోసమే దేహం ధరించి ఉన్నటువంటి ప్రజ్ఞామూర్తులు అండి ఈ వాక్యం చాలా ముఖ్యమైన వాక్యం పరోపకారమునకు మాత్రమే చెరించుతున్న మూర్తులు ఏమన్నా ఋషులు అటువంటి వాళ్ళకు కొంతమన్నా తాపత్రాలు ఉంటాయో కానీ వాళ్ళ కలుగుదా అందుకనే మన వాళ్ళు చూడండి స్వస్తి ప్రజా పరిపాలయంతా న్యాయన మార్గేణ మహీ మహేష్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు ముందు గోవు చెప్పింది రాదబ్రాహ్మణి కదా అంతేత జనార్దనుడు గోవులను బ్రాహ్మణులను అనుసరించువారితో కూడియుండును నీకు ఈశ్వరుడు ఎక్కువగా వీరిద్దరేందుంటారని చెప్తాను ఏది బ్రాహ్మణులంటే ఇందాక చెప్పిన బ్రాహ్మణుడు మామూలుగా మనం మనం మీరు మీ ఇంటి పేరు ఏంటండి అని తెలుసుకుని మీరు బ్రాహ్మణ అనుకోవటం కాదు ఆ బ్రాహ్మణులుగా ఇప్పుడు అందరూ పొట కోసం పొట్టే పనిచేసేవాళ్ళు కాబట్టి బ్రాహ్మణు అనుకోవటానికి వీలేదు కదా ఎవడు బ్రాహ్మణుడు అంటే తన గురించి ఆలోచన రానివాడు తన గురించి ఆలోచించటం అనేటువంటిది లేకపోవటం అనేటువంటిది సహజంగా ఉన్నవాడు అలా ఉంటేవాడు బ్రాహ్మణుడు అంటే వాడు సాధు చెందుతూ కదా తన కోసం లేనివాడు సాధ అలాంటి వాడు వాడికన్నా గోవు అందుకని ఈ గో వీరున్నాడు కదా ఎవరు గోపాలుడు గోవిందుడు గో గో శబ్దంతో ఉన్నవాడు కదా ఆ గోవిందుడిగా వీళ్ళిద్దరితో చాలా ఎక్కువగా ఉంటాడు అంటే వీరి ఎద్దు వీరి వద్ద అతని సాన్నిధ్యం బాగా లభిస్తూ గోవును చూడంగానే సరాసరి దైవాన్ని చూస్తున్న భావన రాదు అలాగే ఒక ఈ ప్రమాణము కలిగినటువంటి బ్రాహ్మణుని చూస్తే అలాంటి భావన రాదు మనం చెప్తుంటాం కదా గురుచరణ హరిహర బ్రాహ్మణ సన్నిధి అంటూ ఉంటాం ఏం చేద్దంటే దైవము ఇలాంటి వారితో ఉంటారు సాధువులతో సాధువు మనలో సాధుత్వం అంటుంటే అంత మనలో భగవంతులు ఉండేటువంటి అవకాశం అందుచేత వీరి ఎడలా మీరు ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక పెద్దతో ఉండండి అనేటువంటిది అతను గోవులను బ్రాహ్మణులను ఇలా చేస్తూ ఉంటే మీరందరూ ఈ బ్రాహ్మణులు ఈ గోవులు నాయందు కూడా ప్రసన్నలు అవుతారని చెప్తున్నారు అంటే ఒక పరిపాలకుడికి ఎంత అవసరం తన రాజ్యంలో ఉండేటువంటి గోవును తన రాజ్యంలో ఉండేటువంటి జ్ఞానులు వారి యొక్క ఆశీర్వచనం అనేటువంటిది పరిపాలకుడు ఎప్పుడు కావాలి పూర్వకాలం రాజులు పరిపాలిస్తుంటే ఆ రాజ్యంలో ఉండేటువంటి జ్ఞానులు అందరినీ వెళ్లి కలిసేవాడు వాళ్ళు అరణ్యంలో ఉన్నా ఇంకో చోటున్నా మరో చుట్టిన మీరు కథలు తీసి చదువుకుంటే బుద్ధుడి దగ్గరికి ఎంతమంది రాజులు వచ్చారండి కృష్ణుల దగ్గరికి ఎంతమంది రాజులు వచ్చారండి ఎందుకని వెళ్తారు వారిని గౌరవించాలి వారి యొక్క సౌకర్యం చూడాలి వారి యొక్క సంరక్షణ చూడాలి వారికి ఏమైనా ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఏమో చూడాలి చూచి వారికి ఆ విధంగా సేవ చేసుకుంటూ ఆశీర్వచనం పొందారు అలా పొందినటువంటి వాడు కృతకృత్యుడవుతాడు అందుకని జనార్దనుడు గోవులను బ్రాహ్మణులను అనుసరించే వారితో కూడి ఉండును అతడును గోవులను బ్రాహ్మణులను నా ఇక్కడ ప్రసన్న రంగు తురగా మీరిలా ప్రవర్తిస్తే అందరూ సంతోషిస్తారు అంటే ఒక రాజ్యంలో ఉండేటువంటి జ్ఞానులు సంతోషించాలి పరిపాలన వాళ్ళ జ్ఞానులు సంతోషించకపోతే ఆ పరిపాలకుడికి ఆశీర్వచనం లేదు అలాగే గోవులు సంరక్షిపబడాలి లేకపోతే ఆ పరిపాలకుడికి సంరక్షణ లేదు వీరిద్దరికి వీరిద్దరే ప్రసన్నలు కానప్పుడు వీరిద్దరూ ఎవరి ఎందు ప్రసన్నులు కారో వారి ఎందు దైవము కూడా ప్రసన్నుడు కాడు అనేటువంటిది ఒక ధర్మం ఇక్కడ ఆవిష్కరిస్తున్నాడు పృథుచ చక్రవర్తి ఎంత పెద్ద విషయం అందుచేత ఇట్లు పలుపుతున్న పృథు చక్రవర్తిని కనుగొని పితరులు దేవతలు బ్రాహ్మణులు సజ్జనులు సుతుష్ట హృదయులై సాధువైన సాధువైన మార్గమును స్తంచి ఇట్లని చింతకాలం మనం దాదాపు రకరకాల మధ్య మధ్యలో బ్రేకులతో పృథు చక్రవర్తి ప్రజలకి చెప్పినట్టు విషయాలనే చెప్పవడం అయింది ఇవన్నీ వినదాం విన్నప్పుడు అందులో ఉంటూ తెలిసిన వాడు ఉంటారు కదా ప్రజల్లో మరెవరు పితృదేవత ముందు పైలోకా దేవతలు బ్రాహ్మణులు సజ్జనులు సంతుష్ట హృదయులై సాధుమైన మార్గమున స్తుంచి ఇట్లనివి నరలోకమున నీ విందుడు వైతవి నీ ప్రవర్తనం వలన పాపాత్ముడైనా బ్రాహ్మణ శాపదగ్ధుడైనా నీ తండ్రి వేణుడు నరకము నుండి ధరించేందు వేణుడనేటువంటి వాడు మహాదుష్టచర్యలు చేస్తూ ఉంటే అతని భరించలేక బ్రాహ్మణులే మంత్రవాక్యముల తల్లి చంపిస్తారు కథ మీరు గుర్తుందో వచ్చిపోయారో నాకు తెలియదు నాకు గుర్తుంది చంపేస్తే రాజు లేకపోతే రాజ్యం అరిష్టమైపోతుందని చెప్పి ఆయన భార్య ఆ శవాన్ని అట్లా జాగ్రత్తగా ఉంచుతుంది ఉంచితే బ్రాహ్మణులు మళ్లీ వస్తారు ఏం తల్లి దహన కార్యక్రమాలు లేవా ఇంకా ఏం ఎందుకలా ఉంచుకున్నారంటే ఆవిడ ఈ మాట చెప్తుంది అంటే రాణి గారు చెప్పింది చాలా నిజమైన విషయం కదా రాజు లేకపోతే ఎట్లా అందుకని ఆయన తొడలి చిలికి కొంతమందిని ఆయన భుజాన చిలికి కొంతమందిని పట్టుకొచ్చేస్తారు బ్రాహ్మణుడు మంత్రం చదువుతూ తొడల నుంచి చిలికిన వాళ్ళందరూ కూడా పొట్టివాళ్లు హస్వాంగులు నల్లగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎర్రటి కరులుండేటువంటి వాళ్ళు బాగా ముళ్లపందిలాగా ఉండేటువంటి జుట్టు ఉండేవాళ్ళు బాగా బిరుసైన జుట్టు వాళ్ళు అనా అనాగరిక జాతి వాళ్ళ తర్వాత పరిణామం చెందుకుంటూ వస్తారు మరొకటి ఎవరివరి ఏ వచ్చేసరి తొడ నుంచి తీస్తేనే వాడు భుజాలు చిలుకుతారు భుజాలు చిలిగితే అందులో నుంచి మృదు చక్ర వేస్తే ఆయన భార్య సాక్షాత్ విష్ణుమూర్తి ఒక మిథునంగా వస్తారు అని చేత ఇప్పుడు ఈయన చేసిన పనులకి అంతకుముందు ఆయన తండ్రి మహాబాపాత్మ మహాబాబా ని ఈయన చేసిన పుణ్యకార్యములు వరణ అంత నరకంలో పడిన తండ్రి కూడా తరించాడు అని చెప్తున్నారు చాలా గొప్ప నరకము నుండి తరించను అని చేత మనం చేసే పనులు వరణ మన తల్లిదండ్రులను తరించారు ఇలాంటి కొడుకులు కన్నా నేను దుఃఖపడకూడదు వాళ్ళు పితృలోకంలో కాని మరో లోకంలో కానీ వాళ్ళకి కాళ్ళగేసినట్టుగా ఉండకూడదు మనం ఆయా లోకాల్లో వాళ్లకి ఇంకొంచెం వృద్ది కలిగేట్టుగా దశధుడిగా అలా చేశాడు రాముడు కదా అలా మనం చేసే పనులు వల్ల మన తండ్రి తాత ముత్తాతలకి ఉపకారం జరుగుతుందో అపకారం జరుగుతుందో చూస్తాం అంతేకాదు మన చేసే పనుల వల్ల మన కొడుకు మనవడు మూలమనవడు వాళ్లకేమన్నా ఉపకారం దొరుకుతుందో ఆ ఉపకారం జరుగుతుందో చూస్తారు ఇంత గొడవ అంతా ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోపోతే పోలేదా అని అలా అనగానే అందరూ శాంతిపరచుకోడు అక్కడ బాగుండదు ఈ మధ్య అలవాటు చేసేసుకుంటున్నాడు అందరూ ఏమో భగవంతుడు ఎవరికి ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ విధంగా నిర్ణయం చేశాడో మనకు తెలియదు కాబట్టి అని చేత ఇలా మనం ఇద్దరు మర్చిపోవద్దు You are not so వీఆర్ నాట్ సో వెరీ ఇండివిజువలిస్ట్ అంత యువకో నారాయణో హరికాదు నీ వల్ల నీ తండ్రి తాత ముత్తాత నీ వల్ల నీ కొడుకు నీ మనవాడు నీ ముని మనవాడు అందుకనే మనకి ఏమన్నా బాగా జరిగితే మీ పూర్వీకుల పుణ్యం నీకు అబ్బిందంటే మొహం తాత ముందు ఎంత అయిపోతుంది కదా ఇప్పుడు మనం ఇంత కష్టం పనిచేస్తే మన్ని పొగడకుండా మన నాన్న మన తాతాతాడేంటి సత్యం అలాగా ఇక్కడ ఉద్ధరింపబడ్డాడండి పుత్రునిచే తండ్రి లోకములు జయించునని వేదమంత్రమున అర్థము నీ తండ్రి అంది విధముగా సార్థకమైనది మరియు హిరణ్యకశపుడు నారాయణుని నిందించుడే నరకమార్జించుకొన సూచనను గుణవంతుడు భాగవతోత్తముడైన ప్రహ్లాదుని ప్రభావమున ప్రసిద్దికెక్కి పాపములు తొలగినవాడై నరకము నుండి తొలగి నిర్మల కీర్తిని ఆర్జించను నీవు శాశ్వతమైన సంవత్సరములు విస్తరించి జీవింతువుగా కా అని ఆశీర్వదించి ఈ ఆ మహనీయులు మరియు ఇట్లని నీవు మాకు దేవుడవు ఆ మాట అంటేనే నేను చెప్పాల్సి కాని మళ్లీ వాళ్ళు సాక్షాత్ దేవుడే బ్రహ్మడిని వాళ్ళు కనిపిస్తారు సకల లోకాధిపతి యొక్క నారాయణుని ఎందు నీకు గల భక్తియే మా భక్తికి కారణం నీవు అతనితో కూడి ఉండం వల్ల నీయెందు మాకు అతని లక్షణములన్నీ గోచరిస్తూ ఉంటాం వల్ల నువ్వే మాకు ప్రత్యక్షమైన దైవం పరదోక్షమైన దైవేదండి నీ ప్రవర్తనము రూపమున సర్వేశ్వరుని సత్కథలను మాకు వివరించింది మాకు నీకన్నా ఇంకెవరూ లేరు మేము నిన్ను భజించడం వలన నారాయణని భజించిన వారమైతి ప్రజ్ఞతో కూడిన నీ శాసనము ప్రజల అనురాగము మహాత్ముల స్వభావము మీ వంటి వారు కరుణామూర్తులు ఈ స్వభావం మీకు సహజమని ఎరిగి మేము ఆశ్చర్యపడటం లేదు దైవమను పేరుతో దేవతలన్న పేరుతో వేరువేరుగా యజ్ఞకర్మలున్నామని జ్ఞానము కోల్పోయి దిక్కు తెలియగా తిరుగుతున్న మా యొక్క అజ్ఞానము లోతులను తెలుసుకుంటుని ఇది కమ్యూనిజం కమ్యూనిజం అని గొడవ చేస్తారే తప్ప నిజమైన కమ్యూనిజం అంతా మన వాళ్ళు అందరిలోనే దైవం చూస్తే అందరికీ సేవ చేయండి రా అంటే అందుకన్నా కమ్యూనిజం పెద్దవాడు చిన్నవాళ్ళని దేవుడు చూడాలి పిన్నవాడు పెద్దవాళ్ళ దేవుడు చూడాలంటే ఇంకేమైపోయింది అయిపోయింది అందుచేత ఇంకా వేరే మేమేదో పూజలు పురస్కారాలు నానా గొడవ పడుకున్న వాళ్ళం మాకు కన్ను తెరిపించావు నువ్వు అని చెప్తున్నారు ఎవరి ఇక్కడ అక్కడ బాగా పూజలకు అలవాటు పడిపోయినటువంటి బ్రాహ్మణులు దైవం అన్న పేరుతో దేవతలన్న పేరుతో వేరువేరుగా యజ్ఞకర్మలు ఉన్నవారిని నమ్మి జ్ఞానమును కోల్పోయి దిక్కు తెలియక తిరుగుతున్న మా యొక్క అజ్ఞానము లోతులను తెలుసుకుంటవి సర్వేశ్వరుడు బ్రాహ్మణ జాతిని అధిష్ఠించి క్షత్రియులను నడుపును క్షత్రియజాతి రూపమున బ్రాహ్మణులను రక్షించుచుండను ఈ రెండు జాతుల రూపమున నరలోకమును భరించి పోషించి రక్షించుచుండను అట్టి అభివృద్ది చెందిన సామర్థ్యము సమస్తము తన రూపమే వెలుగులుతున్న మహాపురుషుడు నీ ఎందు బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు నీ ఎందు క్షత్రియుడు ఉన్నాడు అట్టి పృథు చక్రవర్తికి ఈశ్వర బుద్ధితో మేము నమస్కరించుతున్నాము ప్రజలెట్లు నమస్కరించుతుండగా ఆకాశములని మెల్లగా బాలసూర్యుని కిరణములు వంటి కాంతులు భూమికి దిగుచుండెను ఆ తేజస్సులతో నలుగురు మహాసిద్దులు దిగువచ్చిరి వారే ప్రజ్ఞామయ మూర్తులైనటువంటి సనక సనందన శరత్కుమార సరస్సుజాతలు వారు తేజోమూర్తులైన అతిథుల రూపమున వచ్చిరి వారిని చూచి యజమాని అయిన పృథు చక్రవర్తి ప్రాణములు ఊర్ధముఖములైన అంటే ఉన్నాడు తప్ప వాడిని చూడంగానే మొత్తం ప్రాణం ప్రజ్ఞ అట్లా వెళ్లిపోయింది అన్నారు అతడు దేహముతో కూడా వెంటనే లేచి నిలబడి ఎదురేగి వందనము చేయగా మరల ప్రాణములు దేహమున ప్రతిష్ఠితములైనవి తనకు వినబడునట్టి ఆ మహనీయుల పలుకుల రూపమున తన ప్రాణములు తాను మరల కంధబార్థములో స్వీకరింపూరిన వారిని వరే ఋతుచక్రవర్తి అనుచరులతో ఋత్విక్కులతో సదస్సులతో వారి బోధనను వినగోరెను ఆ విధంగా మనకి ఇంక ఇప్పుడు శనత్ కుమారుడు నలుగురు కుమారులు శరత్ కుమారుడు పృతు చక్రవర్తికి మొత్తం సంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని ఇస్తున్నట్టుగా మరొక ఘట్టం మొదలదు అదే మనకి ది టీచింగ్స్ ఆఫ్ శరత్ కుమార్ అని ఒక ఇరవై నాలుగు అంశములుగా ఆంగ్లంలో బోధించే డిసెంబర్ కాలం ఆ తర్వాత దాన్ని పుస్తకంగా తీసుకొచ్చేసాం ఇప్పుడు అదే విషయాన్ని మళ్ళీ తెలుగులో చెప్పుకుంటాం అనమాట ఏదో పుష్పకాలం తర్వాత ఇది సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం అంటే ఒక భగవద్గీత ఎలాంటిదో ఏడు వందల శ్లోకాలతోనే ఒక భగవద్గీత ఎలాంటిదో ఈ ఇరవై నాలుగు పాఠ్యాంశములుగా ఉన్నటువంటి సనత్కుమార బోధ బృచచక్రవర్తి చేసింది ఓ పరిపూర్ణుడి బోధ అది మనకి ఇక ముందు మొదలవు అని చేత ఉత్తమ గౌరవమున అతడు ఆ మునిజనుల చిత్తములకు వసడయ్యాను వారి ఉపదేశములకు సభ్యుడయ్యను తన ప్రవర్తనములతో వారికి ప్రియుడయ్యను వినయముతో శిరస్సు వంచి నిలిచను వారిని తగిన ఆశములపై కూర్చుని పెట్టి శాస్త్ర విధానము అనుసరించి పూజించను పూజలు అన్నాడు నీకన్నా పెద్దవారు అని నీకు అనిపించినప్పుడు వారిని ఆ విధంగా వారి ఈ దర్శనం చేస్తూ పూజించుకోవడం అనేటది ఎప్పుడు ఉంటుంది అది ఎక్కువ అయిపోకూడదు అంతే ఎప్పుడు పూజలు పురస్కారాలు చేసుకుంటూ ఊళ్ళో వాళ్ళందరినీ తిట్టిపోస్తున్నారు మన పురోకాలం మన ఇళ్లలో చూస్తే ఈ పూజలు చేసే పెద్దవాడు ఏవో పట్టుబట్టలు కట్టుకుని మడిచీరని మణిబట్టని కట్టుకుని అంటే ఇటు పరిగెత్తే పిల్లలందరి మీద చిరాకు పడిపోతుంది అంత చిన్న స్వామి పేషెంట్లు అంటే ఉంటారు ఇంటో వాళ్ళకే సుఖం లేదు ఇంటో వాళ్ళకే సుఖం లేదు ఎందుకు ఆ పూజ ఆ పిల్లల్లో ఈశ్వరుడిని చూడకపోతే పూజే ఉందండి లేదా కనపడుతున్నదంతా ఈశ్వరుడు అనే భావం చేసేవాడికే పూజార్హత ఉందండి మిగతాడే నువ్వు పెట్టుకున్న బొమ్మ నువ్వు పెట్టుకున్న ఫోటోయే ఈశ్వరుడు అనుకుంటే పూజలేదు కనపడుతున్నదంతా అంచేత అదే ఈశ్వరుడు మొత్తం వ్యాప్తి చెందినటువంటి వాడు ఇలా మూర్తి భవించి నాలుగు నలుగురు మూర్తులుగా అలా సూర్యుడిలోంచి కిరణాల్లోంచి దిగు వచ్చేసి అక్కడ నిలబడ్డారండి అంచేత అలాంటి వారిని పూజించుకున్నాడు వారి పాదములు కడిగి జలములను శిరస్సులో ధరించను బంగారు సింహాసనములపై కూర్చుండి యజ్ఞమందలి అగ్నుల వలె నిలుగుతున్న శివుని అన్నలైన శనకాదులను చూసి మిక్కిలి శ్రద్దతో సంయమముతో సంప్రీతితో చక్రవర్తి ఇట్ల శివుడికి అన్నయ్య శివుడికి సనక సన్నదనాధులు ఒక రకంగా అన్నలు ఎందుకంటే చతుర్ముఖ బ్రహ్మ నుండి మొదటొచ్చినటువంటి వారు శనక సన్న తర్వాత వచ్చినటువంటి వాళ్ళు రుద్రులు కదా వచ్చి పదకొండు రుదుళ్ళు అవుతారు ఏదో వావి వరదడ్ల కలుపుతారు ఈ శనక సంధనాథులు మళ్లీ శివుడిని ఆరాధన చేస్తాం ఈ శనక శ్రంధనాలు మళ్లీ శివుడిని ఆరాధన చేస్తాం ఎందుకని అంతకుముందు ఉన్న వాళ్లే దిగొచ్చారు సృష్టి కోసం అంతకుముందు ఉన్న వాళ్లే దిగొచ్చారండి ఎక్కువ మంది అంతే మొదట్లో మనంతా కూడా అంతకుముందు ఉన్న వాళ్ళనే కాకపోతే మన మన కేటగిరీ మనం ఎప్పుడు ఉన్నవాళ్లనే వాళ్ళందరూ తెలిసి దిగారు సృష్టిలోకి మనం దింపబడ్డాము సృష్టిలో దింపబడే చేత మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ఉన్నాం అని చేత కూర్చోబెట్టి మీరు సంచరించే ప్రయాణ మార్గములు శుభములకు దారులు నేను పూర్వజన్మలో ఎట్టి శుభప్రదమైన సత్కర్మ చేసిత్తునో నేడు మీ దర్శనము లభించను బ్రాహ్మణులు శివుడు శివభక్తులు విష్ణువు విష్ణు భక్తులను ఎవని ఎడల ప్రసన్నలగుతుడో వానికి భూమిపై గాని దేవలోకమున గాని సాధింపడానిదేమీ లేదు అంటే మీరు రావటం అనేటువంటిది నన్ను అనుగ్రహించడానికే వచ్చారు మీరు లోకమును చూచుచూ సంచరించుందురు ఈ సృష్టిలోని సమస్త దృశ్యము కలసినను ఆత్మను దర్శింపలేదు ఆత్మీయుడనగా సర్వమును దర్శించువాడు వాణ్ణి చేసి దర్శింపబడినది వాని ఎట్లు చూసు అట్లే ఈ సమస్త లోకము మేము దర్శింపజాలదు మీ దర్శనము లభించిన నేను ధన్యుడను అని చెప్పాను ఎంత తెలిసిన వాళ్ళకైనా వాళ్ళు కనపడండి వాళ్ళు కనబడదాం అనుకుంటే కనిపిస్తారు అంతే అది అక్కడ రహస్యం తనకు తన చూద్దామని మనం ముసటపడితే కాదు వాళ్ళు మన ఎన్నో ముచ్చటపడాలి అలా అయితే అవుతుంది అలా వ్రత చక్రవర్తి నెమ్మదిగా వాళ్ళని ప్రసన్నం చేసుకోవటం కోసం వారిలో ఉండేటువంటి దివ్యత్వాన్ని చూస్తూ తాను ఆ విధంగా స్థుతి చేస్తున్నాడు అటుపైన శరత్ కుమారుడు బోధం ఉంటుంది స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయేణ మార్గేణ మహీమహేషా గోబ్రాహ్మణేభ్యుభమస్సు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినోభవంత్ లోకా సమస్త సుఖినోభవ సమస్త సుఖినోభవ శాంతిశాంతిశాంతి